0: Välkommen till Lit podden. Det är jag som är Emma och det är jag som är Elin.
1: Hej Elin. Hej Emma. Hey. <laughs> Allright, <how> tight. Det är något som hänt med min röst. Jag vet inte om det bara typ mina öron det låter konstigt eller om jag bara låter lite hes.
0: Alltså du har låtit hes och hostig och harklig ändå sen du blev frisk.
1: Jo, yeah. alltså hostig Ja, men så här hes. Har jag låter så här hes. Eller Känns du det idag.
0: Tycker du låter lite grötigt. Men jo, ja. du lät så där igår kväll också. Jag vill prata för mycket. Mm. <laughs> prata med ska, mig för mycket. Jag
1: ska kolla chefen. <laughs>
0: <laughs> ja men det är väl så du har väl ett socialt jobb,
1: det blir väl mycket mm. prat. Jo, men nu, nu har det ju varit påsk. Eh, mm. och då har man ju inte jobbat särskilt.
0: <laughs> Eller mycket. <jo>, det <har> vi <laughs> Jag jobbar jättemycket men tala för dig själv nu.
1: <laughs> Nej men jag jobbar också jättemycket med uppsatsen alltså, Ja gutt. jo, det är sant. Det är sant. Men ja men vi kan ju börja med påsken. Hur var din påsk? Den var bra Vad skönt.
2: Jag du var
0: på konsert. Yes. Yes. Um, jag var så med Sugar. Uh, ni kanske om, ni som lyssnade på Sara Älvgren-Bergmark-avsnittet. Bergmark. Elvgren. Älvgren. Mm. Fan! Också. Helvete. <laughs> Skäms så mycket enda gång också. Usch. Nej men ni, ni som lyssnar på det kanske förstod hint, hint att jag tycker väldigt mycket om metal. Mm. Mm. Och hårdrock. Jag har, väldigt, jag har väldigt mixad hårdruckssmak, men något som för mig och min man tillsammans är just vår eh, smak i just metalmusik om man säger så. Och då såg vi Meshugga, som är inom sin subgenre av metal, ett av världens största metalband. Eh, de började som ett Umeoband faktiskt. Eh, och Jaha. i år var första året eh, eh, i år var första gången de spelade Umeå. Eh, gud, hur ska jag formulera den här meningen? Vad hände Men det där? Det var typ första gången på jättelänge. På 20 år. Uh -huh. På 20 år har de inte spelat Umeå. Oj,
1: det är
0: jättestort. Jättestort. Och det, alltså det, det är ju alltså det är ju verkligen ett Umeå-band. Alltså jag, jag vet att Trummisen är från Örnsköldsvik. Eh, dock också Norrland. Så. Men den där knövelmetallmetan börjar eh, började här uppe, om man säger så.
1: Det är lite kul. Ja. ja, men det är lite coolt att de ja. återvänder till sina hemtrakter. Det tycker jag. Alltså det är ja. ganska stort.
0: Ja, det är jättestort. Och de är alltså, de är... Jag fattar att det verkligen inte är musiksmak för de flesta, men alltså det är tungt och det är fett och det är sjukt talangfulla musiker. Alltså verkligen. Är det någonting... Men det pratade jag och Sara om också, du håller ju också med för du lyssnar också på hårdrock, liksom, att när det kommer till metal så är, så är förmågan att, att, att vara musiker, att vara studiemusiker, att bara vara musiker, det, är, det krävs så mycket av dig. Mm. Verkligen, rent talangmässigt. Och de är ju verkligen alltså, helt alltså, ja, alltså, förbehövelend. Alltså om man tänker att och det här är, är gormmetal om man säger så. Han growlar konstant typ. Och det förstår jag inte. tilltala människorna men att förstå tekniken bakom ja. att kunna spendera så otroligt många år med bara growla. Alltså det pajar din röst för de flesta. De flesta träsar sönder rösten totalt. Ja. För att det är bara priset. Och han låter likadant. Alltså han, hans röst låter likadant som när de börjar. Alltså det är sjukt. Ja, det, sjuk. ju, alltså, det,
1: det är ju liksom aldrig någon så här egenskap som jag oh, önskar att jag kunde growla. Men jag är väldigt imponerad över de som faktiskt kan det.
2: Mm. Mm.
0: Oftast också, alltså det jag är mest imponerad av är de som kan både och. Många band har ju både en som screamar eh, eller growlar och en som sjunger rent. Då, för det är ju väldigt svårt att ha Hålla igång båda rösterna under kanske en konsert eller så. Mm. Så det är också ett tecken på väldigt talangfulla musiker och så. så. Det var fett nice. Jag köpte en hoodie. Egentligen. Vi ville ha så här knövelmetall. Det finns. De, de, he, alltså de heter ju de heter med deras typ. Metal-typ typ, de brukar kalla det knövelmetall, och då finns det en sån här. En, en design på en typen t-shirt där det står också knävelmetal med suga eh, men de hade inte sånt med sig utan de hade bara Nähe. med sig från den nya plattan men, ja, det, så det var en jävligt bra lång fredag må jag säga ja. jättekul att hänga eh, med musikerkompisar och, och gå på konsert, jag hade inte varit på konsert på länge så det var jättekul mm. eh, blev stött på bara en enda gång en man som kom fram till mig och min kompis Mickis och tyckte att min magtatuering såg inbjudande ut. Usch. Jätteusch. Men det var lite kul också. Jag är ganska kvick när jag är lite high on life. Så jag sa det. Ja, det är en halv, är en halv medusa. Och du vet ju vem medusa är. Hon, hon hatar ju män. Så tanken är ju inte att den ska vara inbjudande. Då blev man lite ställd faktiskt. Alltså, jag kände mig lite queen
1: <laughs> ja, ja, verkligen alltså, så här, jag, jag kan också förstå den här grejen Alltså de De som hamnar i samma situation och blir ställd Och inte klarar av att säga någonting För att det är mm. obehagligt
0: Ja, det är obehagligt. Han, 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 han var ju dyngrak Alltså det, och vi, det var jag och Mickis Vi stod ensamma tjejer
2: alltså, Utanför också konserthallen För att vi skulle ta luft Och de ranglar ut där.
0: Kommer upp i ens ansikte. De, en, han som tyckte att min mage såg inbjudande ut. Han var ju absolut dubbelt så lång som mig. Och det är inte svårt att vara det. Men Nej. också
2: dubbelt så bred som mig. Alltså han var stor. Eh, och ja. Det var en väldigt oskärmig syn. Och jag skäms för hans skull. För att det kan nog inte vara kul. Att vara den personen
0: som... Jag
1: hoppas, att, jag hoppas att han hade världens värsta bakfylla. Det önskar jag honom. Världens värsta bakfylla. Ja.
0: Nej, och det är väl lite så här det är lite priset jag har fått betala för att kunna gå på, på hårdruckskonserter. Jag vet att många, det är också väldigt tryggt att kunna gå på hårdruckskonserter. Eh, alltså jag ändå kan tycka att jag har varit förskonad mot vad många andra av mina vänner och bekanta eh, kvinnliga eh, har varit med om. Eh, och de har en väldigt jämytlig stämning det är sällan slagsmål Har jag varit med om i alla fall. Men som kvinna att gå på konsert i ett rum fullt av män. Alltså du är också på, sånt här, på en sån här metalkonsert. Du är en som kvinna oftast. Alltså du, det var det kunde nog alltså de kvinnorna jag såg kunde jag räkna på mina händer för det mesta Alltså det är liksom var inte många tjejer alls. Nej. Och de flesta tjejerna gjorde som jag. De kom i stora killgäng. Liksom. Alltså man går inte dit ensam. Jag hade jag har en kompis som heter Sasha som följde med också. Eh, och hans eh, dotters kompis hade varit tillsammans med en tjejkompis på den här koncernen också. De var 18 år. Och eh, jag hade tur jämfört med dem, om man säger så. Och Ja, så att det är jättekul. Men jag är ganska också, alltså jag är ju ändå så här van. Ja, och jag har ju som sagt, alla mina metalkompisar är ju män. Så jag var ju stort tjej där. Det var jag och Micke som var tjejer. Sen var, vi ju liksom, sen var det ju liksom fyra killar med oss. Eh, tuffa killar. <laughs> och så stod jag och klängde på Robert. Helt enkelt. Då backar mm. ju män. För det ja. mesta backar de. Ibland inte. Men just i fredags gjorde de det. Och sen så är jag också väldigt... Alltså jag är brutal, alltså jag I don't give a fuck anymore Jag var här, alltså move Bitch, sa jag högt en kille alltså, alltså jag är så leds på män Och deras feta, tjocka magar upp i mitt ansikte Ursäkta, ursäkta jag ska inte såra Body shame Anybody, men alltså män på konsert Deras magar är väldigt framträdande om någon anledning, jag ser bara magar När jag går på konsert Och det, det är så här, jag går heller in i Alltså jag vill ha kvinnomagar, jag saknar bröst så Okay. Brust och kvinnomaga, ge mig det istället. En mans mage är bara benhård och ölhård. Det är inget kul. Ölhård
1: mage. Mm. Det låter jobbigt
0: Ja, det är jättesvårt att slå dem på magen. Då sitter man ju på där det mjukar och det är oftast längre ner. Jo, mm. <laughs> inte det. Okay. Wow. Well. <laughs> Nej men alltså det är väldigt otrevligt Det är samma sak i garderobst vara i kaos Och det var ju verkligen så här. They don't give a fuck about us Alltså som säger killar gick ju oss Och det var ju liksom en annan tjej så stod bredvid oss som fick snubben i garderoben Att faktiskt ta våra Våra eh, jackor Och ge oss dem Alltså det är inte, det är inte kul att vara i ett rum med män Det är det verkligen inte, man är bara van ja. Så alltså, jag, jag är skitotrevlig som du är man och träffar mig på Metallkonsert och tycker att jag är en bitch I am, I am. Stolt I am, bitch I am not sorry about that I am fed up as fuck Men det var en väldigt kul konsert Det var väldigt bra band Det var bra förband också Det var jätte, jätte, jätteroligt Och jag var high on life dagen efter Och sen har jag bara jobbat Hur är det med dig? Mm.
1: <laughs> jo jag ska inte ljuga och säga att det är bra. Det är, inte, det är inte dåligt. Det är inte. Jag kan inte säga att jag att jag njuter av livet just nu. Kan jag inte. Det. Nej, nej. Det det. Det livet. Nej men Jag, jag tillbringade ju påsken. Jag och min man. Vi tänkte ju. Han hade en massa så här poäng på Scandic Om man är medlems och bor mycket på hotell Han gjorde det mycket i sitt förra jobb Då samlade man ju på sig poäng Och så var det poäng som skulle gå ut Så vi bokade i två hotellrum liksom, För att boka upp, alltså, ta liksom, de sista poängerna Så vi skulle bo på hotell Över påsk Jättemysigt Alltså badet. du
0: bokade i två hotellrum
1: Nej alltså två nätter
0: Två nätter.
1: Okay. Inte, inte två hotellrum Jag, Jag bara, ska ta på där, wow. där Vad mysigt en som tid till en helt ny nivå alltså. Nej men alltså jag hade fan behövt det För att jag hade med mig min dator Och oh. nio äh, Nio äh, pack lite där och böcker För att oh. jag skulle hinna ikapp Med uppsatsen yeah. Som jag gnäller på förra avsnittet Jag tycker det gnälla så mycket på den Den här gången för att jag vet att det blir så här. Ja ja vi har hört det där <laughs>
0: Du få gnälla, Elin. Jag spenderar en hel termin. Men det känns som att du är, är
1: så cute. vad du de vet var. No! <laughs> Ursäkta! Kvinna! Är, you are cute. jag kompenserar up. ditt gnäll med att vara cute. Och jag bara...
0: Uh. <laughs> uh. <laughs> uh. Men... I let that one slide. <laughs> Jag ser ju mig själv också, jag ser ju alldeles sådär röd, rosig ut och blank och så dyker väldigt mycket i mitt sådär. Jag har en liten, vad heter de? En smil en, ja, precis, en smilgrop. Så ja. det är den syn som mina chipmunk ja jag förstår vad du menar med cute. jag <laughs> tar inte mina hot på allvar så att säga
1: Nej, om, om du inte är Sock.
0: riktigt förbannad.
1: Men ja, mm. jag, jag, jag har aldrig varit rädd för dig. Men
0: för <laughs> att du behöver inte. Ingen behöver vara rädd för mig.
1: <skratt> jo, han killen där du säga vem han skulle ha varit rädd? <skratt> nej, um. men nej. jag har jobbat på uppsatsen hela. Ändå har ändå så suttit och fått ihop typ 20 sidor, så det är ändå så här: god jobb om mig. Jättebra
0: jobbat. Ja, jag tror du är um. mer
1: sida än vad jag
2: har. <skratt>
1: <skratt> jag tror jag precis borträknat liksom. Um. Ja men det finns ju vissa sidor Man liksom inte får räkna in i antalet mm. Mm. Jag tänker typ sex sidor Så jag är ändå typ nästan uppe i 30 Allt som mm. Allt. Mm. Och, Så det är halvvägs Ja det är, det är det verkligen Bättre än vad jag var Men jag är så jävla trött alltså, jag, jag tänkte, jag skrev till Emma förut så här att jag Ja men jag ska sätta på och plugga Efter vi har eh, spelat in det här Och så sa Emma och min man Att nej det gör du inte Bra, Emil. Han, du ska vila. Och jag, var så här, ja, men, alltså, jag kan ju bara sitta och, och läsa lite grann. Var, nej, du ska inte. Du, du kommer mycket mer... Liksom, du kommer ha piggare huvudet imorgon om du låter bli idag. Och jag bara, ja. Ja, fair enough. Mm. Mm. Så att jag ska väl ta och vila sen då. Ord. Jag känner stressen redan nu. Jag bara, Nej.
0: <laughs> Nej. Men jag tycker att han har ju en poäng också. Det är ju så, alltså inte studiemässigt, om man ska tänka studiestrategiskt också. Alltså är du för trött? Det kommer inte ge dig någonting. det kommer sluta med att du kanske sitter och måste läsa om och kolla det du skrev ikväll. Eller det, ja. du kommer inte ihåg det du faktiskt läste. Nej. Och så spenderar du tid och letar upp det. Bättre, bättre att vara medveten, medvetet studera.
1: Ja, men det också det är någonting med den här uppsatsbubblan man hamnar i. För jag vet rent logiskt så är det ju liksom att det är inte konstigt att jag är trött. Jag jobbar 50, pluggar 100.
2: Mm.
1: Eh, uppsatsen tar ju jättemycket energi. Det ja. liksom har varit krångligt. och sånt där. Så att, och att man, när man inte jobbar på jobbet så jobbar man med i skolan. Så man är ju liksom nästan aldrig riktigt ledig. Nej. Det är så här, man tar igen på helgerna och så bara går veckorna om så. Mm. Mm. Så att återhämtningen är ju Den är jätteviktig Men man glömmer bort den För man är inne i det där att Jag måste bara, mm. jag måste bara bli klar med det här Och sen mm. måste jag bara bli klar med det här ja. Och så, ja. det finns aldrig något stopp
0: Riktigt så, så finns det sådana psykons som mig Som faktiskt tycker att jobb vila
1: <laughs> Ja, alltså det, Jag tycker också att mitt jobb är jättekul Jag har jätteroligt mm. och det ger mig jättemycket mm. Men det är ju inte Vila Nej. att vila är ju att vara ledig mm. och när man börjar se jobbet som återhämtningen i sitt liv Va? Va? Jag försöker inte call you out Gör inte Men...
2: alla det
1: eller Men Jag tror att så här, speciellt om man har varit inne i väggen också så får ja. man en ganska skev bild på återhämtning och vila att man, man har en väldigt förskjuten bild av liksom arbetsmoral och Mm. Hur mycket man förtjänar att få vara ledig. Normala yeah. människor är så här, jättenoga med att så här, men jag ska vara ledig två dagar i veckan. Och då ska jag mm. vila. Eh, mm. Göra sånt som jag tycker är kul. Ja, yeah. verkligen. Mm. Men vi som är prestationsmänniskor. Vi bara, men om vi bara pressar lite till. Mm. Så kommer jag liksom få skörda det sen. Mm. Men det där sen kommer aldrig. Mm. Det finns alltid mer och mer och mer. Och jag tror att ja, det är nog bra mm. att man har människor i sitt liv som bara. Nej men nu, nu slå av. Mm.
0: Ja, min psykolog sa något liknande. Eller hon frågade mig snarare, så här, ni vet en icke-fråga. Jag ställer ut frågan i tomma intet för att jag ska gå och grubbla på det i tre veckor. Då. Men hon frågade, vad händer om du stann, vad händer när du stannar upp?
2: Mm. Typ. Det var det. Det var just ja. den, det som jagar en. Vad händer ja. när jag stannar upp, tror jag. jag väldigt mycket. Jag, jag
1: tänker också väldigt mycket det man skjuter bort. Alltså känslor... Mm. Om den depression eller mm. trauman, eller vad mm. det nu än kan vara. Liksom att Att hela tiden vara i rörelse. Att hela tiden försöka röra sig framåt. Det är också för att inte liksom behöva ta tag i någonting som ligger bakom.
2: Och mm. eh, tror du
0: jag tror det är därför det är så viktigt för mig att skriva då, under ja. de där perioderna. Särskilt under de stressiga perioderna. Att skriva inte på uppsatsen, utan faktiskt skriva annat. Alltså, jag skriver jättemycket dikter nu. Jag skriver jättemycket i min dagbok nu. Jag står ju, liksom, när det är folktomt eh, på jobbet så har jag ju stått och, liksom, när jag har gjort mina uppgifter, malon, <går> Malone, du lyssnar på det här. Jag lovar, gör det inte när kunder är inne i butiken. Men då står jag och skriver i min dagbok också. Mm. För att liksom hela tiden vara medveten om vilken, vilken känslostämning jag är i just nu. Um, för att där kan jag också välja att stanna upp. Då stanna mm. upp och lägga märke till mig själv. Och lägga märke till att jag i, har jag frid just nu. Där jag är? När det blir så här tyst och tomt. Och det är bara jag här. Jag har ingenting att göra. Känner jag då frid eller känner jag någonting annat?
2: Mm.
0: Jag tror det är jätte, jätteviktigt med det. Och att lägga märke på, vad, vad läser du faktiskt? Vad väljer du att läsa för
2: genren? Vad läser du för böcker? Mm. Sådana saker. jag är väldigt medveten.
1: Typ. Ja. Och jag tänker också så här att... Oh, nu tappade jag helt tråden. Sorry. <laughs> Den försvann på en nanosekund. What? Mm. Ah, ja. Nej men alltså just det här med att... Liksom, vad, vad händer när jag stannar upp och... Um, att man hela tiden, med sökandet efter det där lugnet. Att när man tror sig ha hittat det, då bara, nej men det här var inte det jag hade tänkt. Nej. Utan, det, alltså det är som jag hade tänkt, liksom att ja men jag ska jobba lite igen i sommar och sen bara, men jag ska inte plugga någon mer. Mycket mm. förbannat har jag sagt. Som, alltså så här, det, det är så sjukt.
0: Och alltså, jag har inte ens gått in. Alltså jag har verkligen hållit mig borta. Jag har gjort min plan. Jag ska jobba och jag ska skriva. Det är vad jag ska göra. Jag har redan fyllt mina dagar så. Varför att jag inte ska ta på mig en sommarkurs också?
1: Ja, alltså så här: Nej, men det är helt orimligt. Varför ska jag, varför ska jag läsa mer nu? Jag kan ju. Jag alltså, så här, vill jag göra det sen, absolut. Mm. Men av vilken anledning? Det är ju så här: nu.
0: det är nu ryssen kommer, så att vi passar på Du vill ju vara lärd. Du vill vara lärd. Alltså, innan djurvetenskap eller. En penna vassare än svärdet, hörrni, hörrni, hörrni. Man
1: stödde mindre arv så. Ja, yeah,
2: exakt.
0: Vi, vi har ju de här kalligrafi de är fan vassa som satan.
1: Kan jag få ett pris då? Kan jag få vänpris? Mm
0: -hmm. Ja, vi får väl se om det kommer då framöver.
1: En försvarspenna. Ja.
0: Andra samlar på sig, Amorzion samlar på sig. Ja. Sharpies.
1: Eller så kan man bara kasta vissa böcker på dem sådana man inte är rädd dem. Och det är därför vi också <laughs> Fair nu! det är därför avsnitt. jag samlar på
0: strimbär hörni ni
1: <laughs> ja, jag tänkte med att det är var en snygg övergång till dagens avsnitt
2: <laughs> Ja, det var det fan Okej, okay. ja, nu har vi undvikt det här i 20 minuter Ja Ja, men då Då
0: kör vi då
1: Ja, idag alltså från... det här känns som en mörk
0: dag <laughs> från mysugga till att känna frid till att slå ner ryssen med böcker till Colin Hoover
1: ja, alltså ni märker att den röda tråden finns där <laughs> det, det är
0: någonstans det är något våldsamt
1: jaha <laughs> ja, men liten då lite, lite så lite obehag <laughs> ja och det är sublime jag, jag, jag funderar liksom så här Nu tänker jag bara högt mm. Hur man ska lägga upp det här mm. <laughs> <laughs> För mm. jag tror att de flesta kommer förstå Bara av det här Vart, mm. vart vi är på väg ja. Men jag tänker så här: Ska vi bara typ presentera Vi, vi har ju läst varsin bok Av Colin mm. Vi har inte läst mm. samma För vi vill Nej. ändå få ett ganska brett perspektiv ja. Ska vi bara prata om vilka böcker vi har läst Och så här, vad de mm. handlade om för yes. de som inte riktigt har koll. Och sen mm. hoppar vi in i liksom, diskussionen. För där ja. finns det mycket att ta Okej. Okay. Yeah. Ja. ska jag börja? Mm. Ja, nej, men jag eh, valde aktivt bort Det slutar med oss. För att jag kände att. Ja, men jag, jag kände bara liksom att. Nej, men den, jag har hört så mycket om den. Och jag skulle ha så svårt att lägga bort alla andras åsikter om den. Så därför mm. valde jag en bok som jag inte hade hört talas om, av Colleen mm. Hoover. Och då valde mm. jag en bok som heter Maybe Someday. Mm. Vilket handlar om en tjej som heter Sydney som är 21 år och hon har precis eh, hittat sin pojkvän sedan två år. Eh, eller hon har, hon har inte hittat honom, men hon har upptäckt att han när pojkvännen då har ett eh, sexuellt förhållande. Han ligger med hennes bästa kompis, vilket också råkar vara hennes rumskompis Vilket lite uh, oh så dick move. Oh oh <laughs> Snacka om så dubbel dubbelt heartbreak, att bli sårad av sin pojkvän, men också sin bästa vän. Mm.
2: Uh,
1: och hon hamnar... Uh, av en slump. Hon där känna en, en snubbe och flyttar in i hans lägenhet. Mm. tillsammans. Han har liksom olika rumskomster, De råkar ha ett rum ledigt och han vill hjälpa henne. Det låter som, som början på den här serien New Girl. <laughs> ja. Ja, fan. Ja, God, det gör det ju. Fast, ja, fast den här huvud... Alltså den här killen då som sen blir ett romantiskt intresse. Mm. Eh, han heter... Uh, oj, vad heter han? han heter Ridge, heter han. Ja. Och han är döv, mm -hmm. men han är musiker. Han, okay. uh, han spelar ja. gitarr och ah. uh, skapar musik. Och uh, sin bror, de har liksom ett band tillsammans, men han är inte delaktig i bandet med att han skriver mm. låtar åt dem. Ja. Okay. Och han, uh, Sydney blir hans slags musa. Då, okay, alltså, han har haft en skrivblockad och är jättesvårt att liksom, skriva låtar och helt plötsligt så hon lockar fram känslor i honom som bara får honom att vilja skapa musik men det är bara ett problem att han har en flickvän sedan sex år tillbaka Jag hatar en vän Ja Och oh, eh, jag sa ju att de, det här blir ett romantiskt intresse de här blir ju kära i varandra de får mm. jättestarka känslor till varandra Samtidigt som Kul. båda kämpar mot det här. Ja, men det är fel. Dels mm. för hennes stöd, Sidney's del. För hon vill ju inte bli det girl Nej, men med att liksom, hennes bakgrund också: att hon själv blev on mm. och bedragen av sin bästa kompis. Mm. Så vill ju inte hon vara den som förstör ett annat förhållande.
2: Mm.
1: Och han. Ridge vill ju liksom inte heller Han älskar ju sin flickvän mer än allt annat i Hela världen, han skulle aldrig kunna tänka sig Att göra slut med henne Och, och för att hon behöver Ha honom flickvännen då för att hon har ju Systisk fibros, hon är ju dödssjuk Vilket gör att Han känner en stark eh,
2: En stark ansvar
1: Ja, han, ja han, han kan ju inte lämna henne För att hon ska ju dö Ja. Kanske inte nu, kanske inte liksom imorgon, men om 10, 15, 20 år.
0: Och så jävla, så jävla vidrigt mot henne. Så jävla vidrigt
1: hat och sånt där. Ja, Försöka. och det är liksom så här hur boken cirkulerar kring liksom deras försök att hålla sig ifrån varann. Sidneys och Ridge.
0: De... Men håller bara ifrån varann. <laughs> Nej, men ja, det varann? För... Det är, det är, det är, jag vet att det är mer komplicerat än så, men jag, det är ja. bara...
1: Nej men det är väl det liksom att de kämpar emot de här känslorna och det blir mer och mer komplicerat och mer sårigt. Mm. Och så... Äh, jag vill inte spoila boken allt för mycket om det nu är någon som vill läsa den. Men mm. man förstår ju liksom vad, vad som kommer hända. Det kommer ju hända någonting. Liksom, ja. Som gör att båda blir heartbroken. Och det är väl det. Eh. Mm. utan att säga för mycket så tänker jag så här att vi hoppar över till din bok och sen pratar vi lite grann om våra tankar
2: så jag
0: har ju läst den Variety av, av mm. Colin Hoover jag kommer ihåg att jag gav den en trea på Goodreads jag till och checkade det precis innan Only because of the splatter det var mycket blod ja. från början, det gillade
1: det är inte Romans. romance det är, det är thriller. romance thriller skulle jag nog mm. säga mer
0: Eh, så. Eh, men jag valde då att gå direkt till den populäraste av dem allihopa, det slutade ah. med oss, It Ends With Us, eh, och det är ju den här som blev TikTok-kändis.
1: Ja, det var kanske och sen... därför vi valde Colin Hoover på grund av, mest på grund av den här boken egentligen.
0: Faktiskt, för att det här, jag har aldrig varit så fascinerad i hela, liv, hela mitt liv över en, en boktrend. Som håller i sig så jävla hårt också. Alltså, mm. Annars kan jag tycka att TikTok-trenderna är ganska flyktiga. Liksom. Man måste vara ganska snabb eh, eh, på dem. Men det är vissa som står kvar. Och det är Sluta med oss av Colin Hoover. En bok som till och med fick pris förra året. Eh, jag vet inte vad för pris det kollade där uppe. Jag såg bara att den hade fått ett pris. <laughs> ja, jag tänkte bara vad då för pris. <laughs> Om det var en sån här Goodreads Most Red eller något sånt där. Ja. Most Sheld eller någonting. Um, men den här boken har jag ett åldersspann av de som kommer in och köper från 13 år
2: till på riktigt 70-åringar. Alla kvinnor. Alla kvinnor. Um, och alla har sagt,
0: jag har hört så mycket om den här boken, jag måste läsa den. Mm. Ingen har någonsin sagt. Jag har aldrig fått en riktig så här recension vad de har tyckt efter. Utan det har alltid varit någon som har hört när det ska vara så bra. Jag måste läsa den. Och jag är så här så kluven när det kommer till romans. För att romans för mig, eh, tror jag, jag, håller mig från den genren. För att jag tycker det är väldigt komplicerat med känslor. Och kärlekskänslor är väldigt komplicerat alltid. Och för att jag tycker att männen i de här böckerna är totalt jävla vidriga, Mång, mm. alltså 99% av tiden alltså mm. det är sett en romansbok i min hand och jag hittar hundra olika problematiska saker i den. oftast de hetero romansböckerna då jag hittar inte lika mycket i de som är hbtq friendly if I may say kan det vara så att patriarkatet är lite anledningen <laughs> är så. nu säger jag inte att hbtq communityt är befriat från patriarkatet utan wow. jag säger att när man är mer medveten om hur påverkad man blir om någonting och mm. ju mindre privilegium man har inom det här den här, ska man säga, struktur, samhällsstrukturen desto mer, mindre skit kommer man med då om man säger så mm. Mm. Colin Hoover, det slutar med oss handlar om Lilly Lilly växer upp i i väldigt mycket Eh, vad ska man säga? Hon får bevittna sin pappa både våld, ta och slå och sin mamma. Eh, under den tiden så lär hon känna även pojken Atlas som är hemlös. Och som uppenbarligen tycker jag, så som han beskrivs för han beskrivs bli sjuk någon gång eh, också ha vissa sorters missbruksproblem, tror jag. Okay. Eh, sen så när hon blir typ i lagom ålder så lämna hennes mamma, hennes pappa och det, jag tror det var så, Gud, jag kommer inte ihåg jag alltså fattar att jag spidade igenom den här boken verkligen men i alla fall, pappan är fast, pace, fast forward till nutid Lilly är i vuxen ålder hon har ingen relation med sin pappa jag tror han är död, jag är inte säker hon har relation med sin mamma i alla fall mm. och hon möter Riley en man i sina bästa åren. Neurokirurg. Hon sitter på ett tak. Eh, ensam och filosoferar över sitt liv. <laughs> och så smälls dörren upp där mitt i natten. Och en man stormar ut och är förbannad. Eh, och börjar sparka och slå skiten ur en plaststol. Jag som kvinna skulle tycka det var jävligt otäckt. Men hon sitter kvar och tittar på honom. Och där lär de känna varandra. Riley vill inte ha ett förhållande eller någonting, han vill bara, han vill aldrig gifta sig han vill inte känna kärlek eller om så men som vanligt in Romans romansbok killen säger, jag vill inte ha dig och sen så vill han plötsligt ha henne för han blir helt besatt av henne Men det var en scen där han hade knackat på 29 olika dörrar för att hitta rätt Om och men stackaren då <laughs> ja Jobbigt. I alla fall, Lili eh, eh, följer sin dröm och startar en blomsterhandel. Eh, hennes bästa vän, Allison, är ju Rileys syster också, som jobbar. De är, är rika också för övrigt, vill jag bara säga. Men alltså,
1: hans, hans syster, alltså huvudkaraktärens syster, yeah. är bästa right. kompis med den kvinnliga huvudkaraktären, men de har yeah. aldrig träffats.
0: Nej, det var, det var lite konstigt. Jag vet inte. Allison ja. Eh, ja, och så, Lily så. träffades på, under andra premisser. Och det kom liksom aldrig fram tror jag, riktigt ordentligt att Riley och Lily hade träffats och kände varandra lite. Mm. Men i alla fall, Lily blir lite så här så infatuated av Riley. Riley blir stenkort på henne. Eh, och så och ehm, ska jag säga, på baksidan beskriver de Riley som väldigt. Vad står det? Han är väldigt känslig, intelligent och väldigt svag för Lilly. Men han är också självsäker envis och kanske till och med lite arrogant. <laughs> Så alltså, jag kräks ju <laughs> Ja, ah, det var inte roligt. Um, I alla fall, de. de Riley och Lilly kommer i alla fall fram till att de är kär i varandra. Ehm. Um, och sen så plötsligt från ingenstans så dyker då den här hemlösa pojken Atlas upp som var då Lillys eh, då ungdomskärlek, blev ju han. Och sen kapar de ju kontakten av någon anledning. Jag kommer inte ihåg, jag så väl säker den delen av ljudboken. För jag lyssnade också på ljudboken samtidigt som jag läste den för att verkligen försöka ta mig igenom den. Oh. Ehm, eh, och det blir ju lite av ett lite. Det blir ett drama helt enkelt, på, sätt, på gott och ont liksom någonstans, det är där hela plottwisten, hela, hela storyn är någonstans, mm. det är där det barkar rakt åt helvete också
2: ähm,
0: mm. Riley triggervarning varning äh, Riley slår Lily Oj. Äh, och Riley försöker våldta Lily Lily äh, flyr, hon ringer Atlas, och det här är bara på grund av att han är svart på Atlas första gången han slog henne var inte det. Då var det för att han, han var dumfan och tog ut no, någonting ur ugnen utan att ha på sig handskar och fick panik. Och hon började skratta för att hon var lite full och då slog han till henne, typ, eller knuffade till henne. hon slog sig.
1: Alltså det här är en romance. Alltså, nej, det här en... jag ska inte. Jag ska inte,
0: inte och sen så ringer lille Atlas och Atlas kommer hämta upp henne. De åker till sjukhuset. Det visar sig att lille är gravid också på det eh, och då är ju också Riley och Lilly, de är ju då kommer så långt att på att de är gift och bor tillsammans men eh, hon då flyr då från Riley och det är vi kan gå in på detaljerna sen också eh, men det är typ så den slutar då med dock med att Riley och Lilly håller sig separerade, de separerar eh, och Lilly
2: eh, Får en liten dotter som heter Emerson. Och Atlas är där och glider in lite då och då.
0: man så? <laughs> Upp inte ändå,
2: eller? Är <laughs> <laughs> faktiskt inget
1: sån snusk, Men <laughs> Jag trodde det var liksom en väldigt bra time att det snusk, hade
0: Jag tänkte på det där för jag pausade lite och tänkte att <laughs> det hade varit en nice twist also Men ja, nej. De, de blir väl lite så här småkära i varandra igen. Ja, oh. typ.
1: För det finns en tvåa, va?
0: För det finns ju av... Eh, It begins bort... with us, tror jag den heter. Ja. Det börjar med oss. Jag vet inte vad den handlar om. Jag tror det kanske handlar om Lilly och Atlas, jag är inte säker. Nej. Nej, för eh,
1: Maybe Someday eh, har ju också en fortsättning. Vilket jag kommer att eh, strunta i. Same. Alltså jag, jag, vill, jag vill någonstans börja med typ, alltså så här, Jag vill ställa en fråga Till alla som lyssnar nu som gillar Colin Hoover mm. Och den här, den här frågan ställer jag så öppet som möjligt Utan någon som helst Fördom Eller mm. alltså så här, ing, Inget liksom ja, Bara av ren nyfikenhet Vad mm. är det med Colin Hoover mm. Vad är det med hennes böcker Som är bra För jag fattar inte
0: så alltså Jag har tänkt på det där jättemycket och ja. pluggat på lite psykologi faktiskt. Nu håller jag på väldigt mycket med horror studies och då pratar man om någonting som heter The Mystery of the Horror Novel The Suspense Theory och då handlar det om det här med att kunna någonstans upprätthålla en spänning i det som i en känslomässig spänning en attachment spänning blir det vad kommer hon välja vad kommer hon göra Kommer hon gå mot all logik? För att vi, människan, vi människor, rent psykologiskt, är så dragna, det här är Freud, till, till saker som skrämmer oss av ren nyfikenhet. Det är nyfikenheten som driver oss framåt att leva varje dag. Det är en av våra grundstenar i vårt psyke, hur det är byggt. Och, och det här är samma sak, att, att förfäras. Och samtidigt känna njutning av det man förfäras. Det är liksom en av grundstenarna i horrorsköngen. Och jag kan tänka mig att den är också en av grundstenarna i alla sorters känslosgenrer. Om man säger så. Vilket roman är.
1: Jo, och det förstår jag. Att mm. man blir fascinerad över den här spänningen och att man dras till den. Det förstår mm. jag absolut. Mm. Men det här är inte, det är inte bara att man blir hänförd och är medveten om att det är fel, att man dras till det utan det här romantiseras ju. Yes,
0: det är där Dennis... problemet kommer. Det är ja, därför alltså det är jag... ett stort problem, i, för att horror ska ju vara äckligt. Du ska ja. bli förfärad och känna njutning av det, att vara förfärad, men du ska också kunna koppla det kognitiva till det.
1: Jo ja, men det här är inte ens klassat som skräck, det här är ju klassat som romantik.
0: Ja, det är inte ens klassat som thriller eller det är inte triggervanat. Men det var ju inte heller Min mörka Vanessa. Nej, den men... har jag dock ställt på min thriller och horrorhylla ja, själv. Jo, <laughs>
1: absolut. Alltså det, men det här, det här är ju klassat som romance. Mm. Är det ju.
0: Mm.
1: Och den hamnar ju på romance-sidan av TikTok bland annat. Och den
0: promotas på romance-hyllan för oss också på jobbet och ja. på biblioteken. Och recenseras som en romance. Och...
1: Ja, och jag menar det, liksom just det här, jag menar, det här romantiseringen av det våldsamma eller det den, den giftiga relationen, eller liksom det som är skadligt för oss. Mm. Det, det, det förstår jag rent psykologiskt: att det finns en anledning. Men mm. just, hen, alltså, jag förstår inte henne, om man bara går till liksom hennes karaktärer. Mm. Jag vet inte hur det var för dig. Men för mm. mig, alltså, jag har aldrig hatat karaktärer på, på ett sätt. Inte för liksom, de val de gjorde eller liksom, hur de porträtteras, Nej. utan att de var så fruktansvärt mm. dåligt skrivna. Mm. I min bok så var det en karaktär, en manlig karaktär, deras rumskompis, Ridge och Sidneys rumskompis, mm. som... Liksom, han har som en grej som alla tycker är jättekul mm. att han sitter och tittar på porr i vardagsrummet att men mm. på, på torsdag är det min tv-dag och då ska jag jag måste få titta på porr
0: som det är helt naturligt utan att det problematiseras i boken alls ja
1: och mm. jag blir så här, men det här kan inte vara sant för <laughs> jag alltså. vem nu, nu, jag, var, jag gav mig fan på att jag skulle läsa klart den här boken. Jag ville ge upp första tio minuterna. Så det är knappt mm. det. Mm. Men jag kände så här: om vi nu ska tillägna ett avsnitt med Corbin mm. Hoover så vill jag verkligen försöka att, mm. att förstå. Och mm. jag kan inte förstå.
0: Alltså det här tycker jag, utan att typ, överdriva ett psykoanalysera allting alltså, så säger jag så här. <laughs> alltså det här är, alltså, Det här är internaliserad misogyni. Ja, ja, alla gånger, absolut. Tyvärr, jag är jätteledsen. Det här är inget dömande mot de som faktiskt läser de här böckerna. Så jag har läst två Colin Hoover böcker hittills. Och jag förstår varför det är internaliserad misogyni. Det är för att det som ringde klockor i mitt huvud, det jag var uppmärksam på när jag läste den här, det var att det var så, det var så lurigt. Jag sa det till min chef också, att det som gör mig förbannad det är att det här, alla mina reaktioner på att saker är fel, att det är någonting som inte riktigt står rätt till i de här relationerna, rent psykologiskt och rent, alltså i, i det abuse och allting, det är att jag reagerar efter efterhand. Mm. Jag hajar inte till medan jag läser boken. Yeah. Jag hajar till däremot på språket att Lilly till exempel, hon skrivs ju fram, som, hon, hon pratar ju som en ton, tonåring. Allt är mm. awesome, hennes liv är awesome. Hon är lycklig här och nu. Även om för två veckor sedan så puttade min, min man mig ner för en trappa. För att han var svartsjuk på någonting som inte existerade. Alltså, allting, det, det är det här är en tonårshjärna. Och det här är varför också de här böckerna går hem bland tonåringar. Vilket också gör det super. Och nu vet ni, och jag vill verkligen vara tydlig nu. Jag tycker att ingen bok är förbjuden att läsa. Läs det du vill läsa. Läs det du dras till. Men så här är det med tonåringar 13 år till 18, nitton de har inte utvecklat en jämn balans mellan upplevelser och erfarenhet och deras kognitiva del av hjärnan de kan inte koppla logiskt att det här faktiskt händer människor det här händer människor och alla reagerar subjektivt på såna här saker men att det här är sådana psykologiska trauman som beskrivs i det här som man kommer att få arbeta med för resten av ens liv. Det här är ingenting som ska romantiseras. Det här romantiseras genom en patriarkal syn på kvinnan och mannen. För att hans ursäkt, ursäkten Riley, för det kommer ju alltid en ursäkt till varför män är abusive och våldsamma och manipulativa och psykologiskt sjuka i huvud. Det är att han när han var ung- och då måste man ju dra det till sin spets då, för att någonstans ska det finnas någon giltighet i det hela. då, då... empati. Ja, man ska känna empati. Återigen också, en byggsten för thriller och, och horror -genren. Inte för romans Men han sköt sin storebror när han var sju. I huvudet, by accident. Och har gått hos psykologer. Och... Men det förklarar han då som att då händer det att han hamnar i de här raseriögonblicken. Där han blir så arg att han inte vet vad han ska ta sig till. Troligen för att han känner så mycket självhat. Um, och det är därför han reagerar då mot Lilly. För att hon är den som triggar han delvis i det. Vilket inte heller går ihop heller med de situationerna där han, för det har varit i svartsjuka eller typ i paniksituationer som att han gjort sig illa. Också jättekonstigt att han, han slår sin fru för att han bränner sina händer och får panik för att han är nevroskirurg och man bara, nevroskirurg ska väl ha lite bättre nerver, om man säger så. Ja. Lol. <laughs> alltså, nu, nu psykoanalyserar jag den, absolut. Alltså grejen, det här är så otroligt lurigt. Det här är jag ser på Riley som Dorian Gray. Honestly. Mm. Mm. Det här är en psykopat och han framställs i, som framställs väldigt romantiskt han har psykopatiska beteenden han har en, inte, även om vi får läsa ur huvudkaraktärens liksom, ögon, eh, det är hennes narrativ och hennes hjärna, hennes blick på Riley som allt är förskönat genom hennes kärlek till han vilket också ger oss en väldigt bra inblick även hur det fungerar för offren i varför varför man stannar kvar varför man stannar kvar när någon är abusiv mot dig. Både litet och stort. Um, men att hon säger att hon ser att han är genuint ledsen. Att han är genuint sårad. Att han är genuint berörd eller förstörd. Eller krossad. Och det där blir återigen den internaliserade muxeniteten. Mm. Kvinnan har sån otrolig empati för mannen. Men mannen blir då den som blir offret. Han är ett offer för sitt eget beteende. Mm. Nej, det är han inte. Han är ansvarig för sitt eget beteende.
1: Ja, jag menar om han nu är väldigt medveten om att hans ilska går ut över andra människor yes. så kanske man inte ska sätta sig i en situation där man lever tillsammans med någon först man har ordnat den biten.
0: Det man, är hans ansvar. Om man är medveten om det från första början också för ja. att Lilja har berättat sin bakgrund om sin abusiv pappa. Ja, och jag menar Istället så skyndade han sig med att säga nej, men gud, det var, jag var aldrig meningen, jag är inte han, jag vill inte vara han. Det var aldrig min tanke att jag skulle vara som han. Det var inte min mening att jag skulle göra det här. Det var inte min intron,
2: intention. Mina intentioner har alltid varit goda. igen.
1: Men det, det tycker jag är så intressant. För just den boken jag läste, den innehåller innehåll inte våld. Nej. På det sättet. Utan det är ju snarare liksom hur karaktärerna beskrivs alltså det är, han huvudkar den manliga huvudkaraktären han som är döv mm. han, han beskrivs som väldigt som en ärlig människa och väldigt rättrådig människa och god människa så därför vill ju då Colleen Hoover att man ska känna empati för han och hans situation
2: mm.
1: dels på grund av sin hörselnedsättning liksom det gör ju att man liksom Ja, det blir väldigt det är fult. mycket fult ja för att och att hans flickvän också är hörselskadad så båda är döva och att man liksom då eh, det bygger på deras kärlek för de träffades liksom på grund av det och att de delar det. Mm. Och att deras relation är så mycket djupare över att de kan kommunicera med varandra. För det kan ju inte Ridge och Sidney. För hon kan inte språk. Mm. Mm. Så deras enda sätt att kommunicera är via textmeddelanden. Mm. Eh, vilket är väldigt weird. <laughs> mm. alltså, det blir ju liksom en väldigt konstig... Alltså såhär, att sitta med var sin skärm.
0: Och kommunicera och lära känna varandra. Det där är ju verkligen att skapa den här pedestalen och fantasin. Det är därför han ja. blir hans musa också. För att han behöver ju aldrig förhålla sig till hennes känslomässiga uttryck i språk till exempel. Nej. Eller tonläge eller, eller blickar eller sådana saker. Liksom. Alltså det, blir väldigt, det blir väldigt avskalat och väldigt mycket att bygga en fantasivärld.
1: Ja, och att de också faller ner i den här relationen. Alltså jag tänker så här: när man har levt i en relation i 5-6 år och man säger så, jag är så fruktansvärt kär i min partner. Alltså det finns ingen annan i mina ögon. Det här är den perfekta partner för mig. Till att en vecka senare gå till så såhär ja. men gud, jag, får, oh jag vet inte vad jag ska göra. Mitt hjärta ja. tillhör den
0: här. Och det är alltså, det som blir så problematiskt, för det finns inte. Alltså nej. det finns inte att du är så djupt kär i din partner att du aldrig tittar på någon annan. Nej, kärlek är ett val
1: vad ja. gott och ont ja och då vill de ju på något vis porträttera att det är så synd om de här för att de kämpar ju verkligen, de vill ju inte det här men det är som att de inte kan låta bli fast det är ju som du säger, det är ett val hon väljer att stanna kvar mm. i den lägen, för hon uttrycker ju hon är ju väl så här, ah, jag vill ju aldrig göra så mot en annan tjej men du gör det ju, du fortsätter att pusha de här gränserna mm. att istället för att ta ett steg tillbaka och säga okej
2: okay,
0: nu, nu Eller sätta jag... dina egna gränser? Ja. Ha egna boundaries. Vem vill jag vara? Ja.
2: Romantisera jag menar,
0: han... inte något sånt här då. Liksom. Ja. Nej.
1: Och han hade ju kunnat sätta en gräns liksom att okej, okay, du kan inte bo kvar här. Ja. Du, det här liksom blir en sån stor press på mitt förhållande. Jag börjar vackla och det vill jag inte. Nej. Istället ska de liksom gå och han blir av en svart sjuk på henne när hon på en fest pratar med andra killar. och De kan inte låta bli att titta på varandra. Och, jag menar det blir så här: Det här är vuxna människor. Mm. Det här är inte 15-åringar. Mm. Som du säger, de blir otroligt. De, de, de blir väldigt mycket lik-tonåringar.
0: De tar upp alltså vuxna erfarenheter. På ett eh, young adult tonårslikt sätt. Oh. Vilket gör det otroligt fult och lurigt tycker jag. Jag tycker man ska vara så noggrann med att tänka på hur det här hur kommer det här se ut? Oh. Vad är det här? Liksom? Hur kommer det tas emot? Vad är det du vill berätta? Egentligen. Collin Hoover har ju ändå trots det är det henne, henne det är stort tycker jag. Hon har lagt till ett efterord där hon förklarar och reflekterar över hennes situation där hennes mamma lämnade sin pappa. Han, hennes pappa var inte abusiv, men att hon absolut har funderat på liksom vad som får oss att lämna någon vi kanske älskar. Mm. Ehm, och hon har även inkluderat så här äh, jag vek till och med på det stället för att jag tyckte det var det, hon fick en vikning där. Liksom.
2: Men att hon så här typ, här är call center for Sök hjälp om du är utsatt för våld i nära
0: relationer. Vi har kutläger, polisen 112.
2: Nu är det här för svenska
0: då, för jag har den på svenska också. Men den är så på engelska. Jag en tycker engelska att då blir det väldigt
1: lustigt när man tar en bok som din, då, det slutar med oss. Mm. För hon var ju otroligt nära tills att TikTok faktiskt gick i uppror mot henne. Mm. Den var klar, den var redo att säljas. Det mm. var en målarbok. Mm. Eh, med, alltså Som utgår från, eh, det slutar med oss.
2: Mm.
1: och det var ju, hon, hennes resonemang var ju liksom att det här är en bok som ska liksom ta det vackra att det ska vara ett sätt att liksom få avslappning att folk... och jag
0: hatar det där när man försöker göra det vackert, när man försöker ja. göra psykologiskt och fysiskt liksom övergrepp vackert det är inte vackert, det är fult det är du väljer fult.
1: ut de perfekta delarna och, och tränger bort de riktigt fula grejerna jag menar, du kan ju inte göra en målarbok, det tror jag inte att de handlar med heller, som skildrar våldet naturligtvis. Nej, Men det blir ju också väldigt oärligt, för att deras relation måste ju ha präglats väldigt mycket av. Även om det kanske inte var flera gånger det hände, utan det hände enstaka gånger under berättelsen. Så är det ju ändå liksom det som blir det stora. Det så
0: snurrar ju kring det. Ja. kring att för den den, Varför den heter det slutar med oss är ju för att hon säger till sin dotter sedan att... Det här, det här generationsvåldet då, som verkar ha gått i arv då, från hennes föräldrar till henne liksom. att hon, hon menar ju på att hon aldrig skulle sluta upp med en sån här man liksom. och sådana saker det, det är ändå också bra ref, eh, huvudkaraktären reflekterar faktiskt över att hon som ung hade tittat på sin mamma och tyckte att hon var en svag mamma som inte lämnat sin pappa medan hon förstår nu hur komplicerat det är när man är attach till en person och hur mycket eh, manipulation också som kommer det, det reflekterar inte kring det manipulativa för mannen det var jag som reflekterar kring det att mm. det är också väldigt svårt när det är en manipulativ, för alltså, så är det i sån här omoral så är det alltid en sorts manipulation där är det alltid till vad för kvinnan stanna kvar där hon Lily måste säga till Riley där hon säger att jag vill inte att vi, jag vill att vi skiljer oss. Och han blir helt förstörd för han blir så ledsen. Och hon säger ställer de här frågorna, ja men vad ska du säga till din dotter när hon kommer till dig och säger att eh, min pojkvän slog mig, vad kommer du säga då? Eller vad kommer du säga till din dotter när hon säger att min man pus eller, eller pushed me down the stairs? Eh, han säger att det var en accident och att det aldrig kommer hända igen, vad ska du säga då? Liksom. Va, va, vad kommer du säga då? Mm. och, och sådana saker eh, så det ger jag, karaktären absolut det är väl det första vuxna som kommer liksom, i hela boken eh, den förmågan att faktiskt bolla tillbaka konstruktivt frågan att det här handlar inte längre om oss liksom eh, men hon säger då till Riley liksom att, eh, eller Emerson hennes dotter säger hon då eller Babson, att det här, det här slutar med oss mm. jag
1: tänker just eh, det börjar med oss då andra boken, har du kollat upp vad den handlar om
0: jag visste att du skulle fråga det. Nej men,
1: jag, jag tänker bara så, är det så att hon
0: går tillbaka till hon, att
1: de hittar varandra att han rent magiskt förändras då, för, då liksom blir ju det helt meningslöst. Mm. Det, du, det du pekar på nu liksom i slutet det blir ju helt meningslöst.
2: Mm.
1: Så är det liksom en sån här...
2: Nej, jag tror det, det handlar om Atlas faktiskt. Tonårsböken. Ja. Jag tror att det handlar om eh... Jag tror att den, den handlar om deras eh, kärlekshistoria istället. Faktiskt. Så jag tror inte ja. det är helt meningslöst. Men...
1: Nej, för att oftast är det ju när, när man pratar om en romance. Nu, som sagt, jag ska inte vilja klassa åtminstone din för den här romance. Helt
0: Alltså jag, jag, jag skulle... Jag tvekar på det, verkligen. Ja, men... I och med att den nu klassas
1: som en romance så, så, så spelar vi med bara i den tanken.
2: Mm.
1: När man pratar om en romance som har en uppföljare så är det ju nästan alltid så. Mm.
0: Framförallt ja, i första boken att det sker ett uppbrott. 50 ett shades of grey. Liksom. Ja, När den liksom, det som det.
1: Ja, och det, det är ju liksom en del av plotten. Det ser man ju återkommande i många berättelser att mm. det sker ett uppbrott. Om inte i första boken så ändrar andra boken om mm. det nu är en trilogi. Mm. Så jag tänker att så här, är det så att hon går tillbaka till honom. Nej det tror jag inte. Jag tror
0: att det är snarare handlar om. Men det där är också problematiskt. Alltså, för man får en epilog också på det i det slutet med oss. Och då säger Atlas till henne att nu känner jag att jag kan ge dig det livet du förtjänar. Nu känner jag att jag kan ge dig det du förtjänar. Det är därför jag. För han alltså, blir så superstarchef, eh, alltså superstar Han driver en massa restauranger och jätterik nu och sådana saker. Och det är också så otroligt misslynt.
1: Det är inte det man behöver. Det är inte pengarna det sitter i. Nej, det, det sitter är... inte
0: om att du ska ge mig någonting jag förtjänar. Du, du har ingen aning vad jag förtjänar. Det är Nej, väl det eller, som är grejen. Liksom. Eller
1: bara liksom, den här alltså så här. Absolut, det är, inte, det är inte hans fel. Nu vet jag inte bakgrund, eller bakgrunden till han och hans missbruk. Och det är jättestrångt att ta sig ur ett missbruk. Men jag tänker mm. för någon som har levt med en missbrukande pappa som dessutom har varit våldsam mm. så kanske det inte är en jättebra idé att ge sig in i en relation Nej. med en före detta missbrukare.
0: Nej, absolut för att det
1: kommer skapa en otrygghet inte. även om han inte ger skäl till den. Mm. Till, alltså han, han, han sköter sig. Mm. Så kommer det alltid att finnas liksom det här, tänk om mm. han tar ett återfall, vad händer då? Mm. Um. I don't recommend it. Så att jag förstår mm. inte så. Här, varför kan hon inte bara i så fall träffa någon som bara är stabil. <laughs> hon inte ja, det vill väl eller,
2: inte liksom.
0: varit lika spännande. då. Jag nej, nej, jag förstår. Då det hade vi väl inte fast, det hade väl inte boken fastnat heller. För att det är ju det här, va, det är ju det omoraliska man dras till. Liksom. Alltså, det är ju inte jättemoraliskt de böckerna jag läser när liksom, American Psycho döda allihopa. Men alltså det är ju också. Det är väl det som är så problemet att det, det verkligen klassas och den re görs reklam som en kärlekshistoria där liksom, en kollega till mig hörde ett par tonårstjejer som vi bara fick allihopa så ont i magen av att de stod och diskuterade liksom, att åh, så tråkigt så sorgligt att de inte kunde lappa ihop det att de inte kunde klara sig att kärleken inte övervann allt och, yada yada, och man sitter där och bara känner att man får ont i hjärtat ont i magen för att grejen är det att livet funkar inte så här.
1: Nej. Människor
0: funkar inte så här. Är du utsatt för övergrepp slår, det, slår din man eller din partner dig en gång. Alltså du har free card att twist his fucking balls and shove something rakt upp i rektum och sen ringa polisen. Alltså det det för att grejen är det också att det, han ursäktas ju. De här männens omoraliska beteende ursäktas ju. Din är under the influence of love. Där han, han har ju hittat sin musa. Han har ju hittat sin inspiration i livet. Hon som får han att känna att dagarna är fantastiska. Hon som gör livet lättare. Hon som får han att känna sig normal och Ja, jada, jada the fuck who cares Här blir Riley ursäktad Med att ja, men han har ju varit med med trauma Och sköt sin bror en fucking vuxen hos en psykolog Hur länge som helst för det ja, Men har du inte, har du inte, Kan du inte hantera ditt temperament Kan du inte Gå Ut på gatan Och liksom inte slå din fucking fru Som du påstår att du älskar Du lägger inte på ett fucking jävla psyk då. Ta ansvar Alltså det, det här är ju liksom hur de ursäktas, männen på det sättet. Men kvinnorna har liknande bakgrunder. På samma nivå traumatiska upplevelser. Mm. Men de agerar annorlunda.
1: De blir oftast eh, alltså de straffar ju ofta sig själva och inte andra. Exakt
0: de tar ansvar, de tar de svåra besluten som mannen inte kan ta de väljer att gå därifrån de väljer att ta på sig the, the villain cape de väljer att skydda sina barn, skydda sin egen frid för mannen vill bara komma och ta och att romantisera det så på ett sånt, med ett sånt språk så att det blir lättillgängligt för barn och ungdomar som inte har en jämn balans med på riktigt alltså erfarenhet och kognitiv utveckling. Det är jävligt vidrigt gjort,
2: tycker mm. jag.
1: Ja, men då handlar det det som vi har pratat om förut, det här med att ta ansvar. Mm. Att absolut, att vara att få vara kreativ och skriva om det man vill. Det ja. är ju så. Men att när man skriver om relationer, där man vet att man, man skriver till en målgrupp, mm och där den här genren är väldigt efterfrågad att den blir väldigt romantiserad mm. så tycker jag att man ska ta ett ansvar för att det är så vi också kan vända våran egen syn på oss själva mm. och våran syn på egen värde och våran mm. syn på
0: relationer och man måste ju förstå hon skriver ju en samtida roman ja. skriv, en, skriv ett fucking kostymdrama då. För, alltså, om du verkligen måste få ut den här berättelsen få ut den här reflektionen få ut det här, det här meddelandet skriv om det att det hände på 1800-talet för då, då, då är det någon annan sorts separation, då är det en annan sorts analys man kan göra, det har hänt någonting i människans samhällspsykologiska medvetande. Ja. Det här är en samtid hon skriver i.
1: Ja, och att också jag tänker just den nu vet jag inte om hur långt det här har kommit, men jag såg att det florerade väldigt mycket. Att det hade också bekräftats själv av Co eller Colin Hoover att mm. den här boken ska filmatiseras. Och att det är väldigt kända eh, skådespelare som mm. ska vara med. Mm. Och jag tänker att jag hoppas inte att filmen också blir lika mm. romantiserad som boken blev.
0: Jag hoppas att den får en ny sjöngermärkning i alla fall. Ja. För igen, jag klassar, den här är i jämn nivå med min, alltså förstår ni det? Det här är i jämn nivå med min mörka Vanessa. Min mörka Vanessa klassas inte som en romance, den klassas som en roman.
1: Ja, Punkt. och min, min mörka Vanessa, där var hon är ju väldigt medveten om sina trauman. Yes. Och att man kunde förstå varför hon handlade som hon gjorde, liksom... Mm. Även om man tyckte att det var väldigt hemskt och mörkt. Mm. Det, här, det här känns ju snarare som att hon. Det känns lite som att Colleen Hoover opportunerar sig på, på den här marknaden. För att den här typen av romans går hem mm. där mannen är totalt misogyn mm. och att kvinnan också då. Mm. Äh, acceptera det och bara jag yeah, mm. can change him och att han också blir typ lite förändrad för det är ju också det som händer i, i din bok mm. även om man fortsätter slå henne så blir jag ju så här, men han skulle, inte, han skulle inte
0: bli kär någon, han skulle inte älska någon, men han gör ju det
2: men Det är det lite
1: romantiskt att han, men, han, han började ju faktiskt älska henne på riktigt
0: uh, ja alltså, Gud, jag markerade det för att det där jag började bara trissa allt det toxiska, för han säger ju till henne du är som en drog för mig Eh, jag, och så skriver en meddelande hej, vad gör du? Är du upptagen? Jag behöver mitt nästa fix alltså han behandlar henne som en substans och det där är så typiskt också bland narcissistiska män nu mm, märker jag att jag har väldigt kul med mina psykoanalytiska eh, professorer som Freud och dem eh, typiskt tecken på, på narcissistiska män eller män som har en tendens att kliva över gränser i förhållanden och sådana saker och
2: hur otroligt Um, tyst det här uh, manipulationen sker det är delvis att
0: kvinnan blir en substans hon finns till för den, för, för den. du ge, kvinnan ger någonting till han, han tänker inte att hon, han ska ge någonting till henne annat än sex och njutning inte hon, är någonting. Hon, är hon är till, till för han. Han, han för att han ska må bra för att han ska få sin nä nästa fix det är därför han längtar efter henne, det är därför han blir besatt av henne och därför han också backar när hon försöker komma nära känslomässigt och bli intim känslomässigt. Men det är också väldigt intressant också hur lurigt den här psykologiska eh, manipulativa, de manipulativa övergreppen sker. Jag tänker på våldtäktsscenen i den här, trigger varning nu, kommer jag förklara lite om den. Um. Är att han hittar ett, ett, ett kylsk en kylskåpsmagnet som det står Boston på och det är någonting hon har fått av Atlas när hon var ung som har bara följt med henne. En sån här sentimental gåva som hon har haft kvar. Eh, han hittar den lägger ihop ett och ett och börjar fatta att det här är från Atlas. Han blir svartsjuk och det han gör är att hon kliver in i deras lägenhet. Där sitter han och hon blir lite rädd för han hon var inte beredd på att han var där i köket. Han sitter liksom lite lurigt där i mörkret och Ser lite förförisk ut och börjar då liksom kåta upp henne och börja ha sex med henne. Och det är under sexet som det blir våldtäkt och våldsamt. Så här, för att han vill ha svar på om liksom det är någonting mellan henne och Atlas. Var som hon har fått kylskåpsmagneten ifrån. Och hennes första reaktion, när han frågar vars magneten kommer ifrån, det är att ljuga. Vilket innebär också att hon förs, även fast hon har ingenting att ljuga om. För de, hon har inte kontakt med Atlas. Hon har ingen affär med Atlas. Eller någonting. Utan hon ljuger för att hon förstår att det här kommer bli mycket värre om jag säger sanningen. Mm. Och han, han då bara latch out on her. Och, och liksom sen skyller på att det hände i hettan. Att han var så passionerad. Han var så upprörd och han var så arg. Och han skyller på att han inte var i sinnesfulla bruk. Förstår ni att han skrämmer henne? Han sitter och väntar på henne. Han lägger ihop ett och ett. Han tar sig tiden att förföra henne och få in henne i sovrummet och börja ha mjukt sex med henne som övergång, övergår till övergrepp och våld. Det är planerat. Mm. Det är med intention. Det är inte att han är ett offer för sitt psyke och sina trauman eller någonting. Det här är en psykopat. Det är så här narcissister beter sig i förhållanden.
1: Alltså jag känner, mig, jag känner att jag är så glad att jag valde bort den här boken. Fy fan alltså.
0: Och det, alltså, det är liksom inte, återigen jag har ingenting emot dem som läser romans. Du läser mycket romans, jag läser mycket historisk romans som typ Ginastern och sådana saker. Och jag förstår, jag gör det, varför den här boken är populär. För att hon använder sig av samma sorters hon beskriver manipula manipulation på ett sätt- så att det blir manipulerande. Mm. Hon beskriver det på ett språk- som är så lättillgängligt- och så otroligt lättläst. Sen ifrågasätter jag jättemycket- av de grammatiska delarna och översättningen tyvärr. Att det egentligen blir tillgängligt. Men jag menar det att jag har haft- folk som har skrivit med att det var absolut två, tre scener där jag grät. Och jag vet inte riktigt varför de grät. Jag vill inte gå in på det. För jag vill få min egen uppfattning. Men förstår ni att ni inte gråter av sympati och empati? Utan för att genom liksom, det här är författarens intention, på sätt och vis.
2: Mm.
0: Att beskriva hur det är att leva med en narcissistisk partner.
2: Och hur man själv inte fattar det. För man kanske har gått som psykolog. Ja, jag, jag hoppas
1: liksom om, om, du nu känner, om du som lyssnar bara känner igen det, att du grät av sympati för dem så hoppas jag liksom ändå någonstans att
2: att, att åh, vart vill jag komma med det här? Alltså det, det känns så hemskt
1: att man har blivit lärd att känna sympati för det. Att känna sympati och empati för någon som är som han. Och det, mm. det är man ett offer för.
2: Att det, det är det något som, ja. som man har
1: behövt lära sig som som, Kvinna. nu, som kvinnan. Generellt, det finns säkert män som har läst den här boken också. Och reagerat emotionellt på den också. Men att känna empati för den här mannen. För att han är trasig och
0: traumatiserad. Och det kan man göra. Så man kan ja. känna att empati och sympati för människor som är helt jävla galna för att det är så tragiskt det de är med om och som sagt, jag säger inte att det här är en bok som ska bli bannad och bränd på bål jag är så emot det, jag tycker absolut, läs den läs den ur en analytisk vinkel bara var medveten om dina egna reaktioner varför känner du sympati för vi, när vi reagerar känslomässigt när vi läser med våra känslor då konceptualiserar vi känslor ni kan googla på Yvonne Leffler. Det handlar om att vi plockar fram saker som är nära nog till det som upplevs i boken för att kunna internalisera den här känslan, för att kunna reagera på det här. Och varför reagerar jag? Jag vet att jag reagerar starkt på den här boken för att den här triggar mig.
2: Mm.
0: Den här triggar mig. Jag känner igen övergreppen. Jag känner igen manipulationen. Jag känner igen... Hur man som offer reagerar. Både mm. utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Som kvinna. Och som människa. Men även också genom mina vänner.
1: Jag tror att har... det kan vara bra att typ, stanna upp och bara säga varför reagerar jag så här starkt för om det nu är på grund av han, alltså den manliga karaktären. Varför man tycker synd om honom. Mm. Eller?
0: Varför, varför tycker man synd om att hon, hon älskar han? Eller att de inte är komma över eller varför tycker man synd om henne i den situationen hon mm. befinner sig i ursökte jag rapa som vanligt i micken mm. um, och RF, reagerar jag för att jag känner igen mig i henne eller mm. reagerar jag för att jag känner igen en partner i det här för att jag känner igen en vän i det här varför reagerar jag? det här är inte romantik jag hoppas ni förstår det det här är inte en dålig bok. Jag kommer absolut inte välja att fortsätta läsa någonting om Colin Hoover för jag tycker absolut att det här behöver mer analys och behöver landa och smälta i samhället och den behöver absolut triggervarningar i början. Absolut. Jag tycker att det är bare fucking minimum man kan göra. Um, men det här det här är inte romantik, det här är inte romans det här är inte romantiskt någonstans. Det här är illa, det här är illa. Det här jag är skadligt. Det här är ont.
1: Jag tänker också om det nu finns bokstagrammer eller alltså de som sysslar med att ge boktips eller de som bara boktipsar i allmänhet. Mm. Pusha inte den här boken som romantik.
0: Nej, pusha den som urifrån ett eh, alltså samhällskritiskt håll eller ett psykologiskt relationskritiskt håll mm. i så fall. Pusha den ja. absolut inte som romans.
1: Uh, ja, ja, alltså, jag vet inte riktigt om jag skulle vilja säga att den boken jag läst skulle klassas som romantik heller. För att det, det handlar ju snarare om... Alltså, det, det här är inte romantik för mig heller. Det här är bara... Det är bara sårigt överallt.
0: Det är bara... Ja, det är det, bara
1: sår. Det, det är en relation på helt fel premisser. Det här är inte... Det här är inte någonting som ska romantiseras eller få det att må bra. Det här ska vara någonting som ska få det att tänka efter i såna fall. Mm. Och då är inte det romans för mig.
0: Äh, mm. Nej. Alltså romans är på riktigt stoltet för dem. Mm. <skratt> du återkommer till den beståndet för dem. Det är vad alltså, jag har Nej men alltså på riktigt. Alltså, det här är liksom, det liksom inte heller. Vi kan inte liksom klassa dem. För man kanske tänker på Wuthering Heights eller på eh, ja. Sånt, men grejen att de är historiska romantiska böcker vi, de är barn av sin tid, vi kan titta på dem med ett, annat, med ett annat kritiskt öga det kan vi inte göra med de som är samtida samtida böcker för att vi måste också förstå att det här händer i vår verklighet, det här är samtida psykologi det här är samtida relationer det här är verkligt och det är övergrepp och det är eh, giftigt som förstör, alltså jag tänker väldigt mycket på den boken som du berättade om nu att det är en sån giftig relation som förstör den förstör dig själv du, du, alltså jag kan bara tänka mig i hennes den skammen som hon måste känna gentemot dig själv och det, den, the lack of self-worth hon måste känna jo, och, liksom. och samtidigt
1: kan jag också tycka att att det blir, just för den här alltså för, de, för Sydney så mm. blir så här, ja, man, man kan ju delvis känna sympati för henne på grund av den här skammen och skulden som hon känner. Men mm. samtidigt går hon ju nästa stund och går över gränsen igen. Så mm. att hon reflekterar jättemycket, gråter och mår jättedåligt. Mm. Och så träffar hon Ridge-freakvän eh, mm. jättemånga gånger och blir vän med henne.
2: Mm.
1: Och tänker oh, att jag, jag vill inte vara en torja alltså hennes förrätt och bästa vän då. Mm. Eh, jag vill inte bli en sån person. Men mm. samtidigt så väljer hon ju. Mm. Att
0: bli en sån. Det, och det är valet. Ja, Och det händer ju. Alltså det, det, det gör inte henne till en dålig eller ond människa. Det, det däremot behöver göra sig att analyseras. Och inte klassas som romantik. Det är inte romantiskt. Det där är inte kärlek. Det där är infatuation. Och det är, det är att man har dåligt självvärde. Dålig självkänsla. Och man behöver bygga upp någonting. som man kan sätta sina gränser. För gränser gränsare till för en själv. Inte för andra människor de är till för en själv och de är också det som definierar ditt eget värde hur du ser på dig själv, vem du vill vara så det är också jätteviktigt att titta på den boken utifrån det här är inte romantik, det här är en skildring av ett väldigt giftigt en väldigt
2: giftig relation mm. där det är manipulation från båda håll oh, shit, nu har vi snart pratat en om
1: en timme och kvart. Jo, <laughs> jag tänker att jag... vi
0: måste få ge den den tiden, ja. tänker jag. Verkligen. För att det här är ju sånt stort fenomen också för övrigt. Liksom. Ja, och hur tidlig man vill vara.
1: Vi, vi har ju liksom pratat, vi har försökt att begränsa oss um, nu under perioden vi har läst de här böckerna. För det är många gånger vi har ringt varandra bara. Alltså jag, man har varit till bristningsgränsen, mm. man har varit så frustrerad. Mm. Och så här, vad är det här? vad va är det jag läser, vad är det jag tar in för någonting det här får mig att må skit mm. men att vi också aktivt valde att vänta mm. eh, försökte begränsa oss för att mm. vi inte skulle prata slut liksom, på, på böckerna och jag tror att mm. vi hade kunnat sitta liksom, två timmar till och bara gå in på detaljnivå varför det här är mm. varför det här är så
0: varför det ger mig ont i magen att att ha 14-åringar som köper den här boken av mig.
1: Ja, och varför så här... För nu tänker jag också... så, här, Varför skyltar vi med den här... Alltså, varför pushar vi den här boken? Jag menar, mm. hon... Jag hade förstått om det hade varit en sensationell... Jättefint skriven bok med en jättefin relation. Mm. Varför pushar vi den här typen av litteratur? Varför vill vi att det här ska sälja bra?
0: För det där är ju intressant också för hur funkar liksom våran syn på försäljningen av böcker nu liksom eller vad, vilka böcker som vi alltså böcker faller ju också någonstans i rätt tid det är väl därför jag så problem... jag har så jag har upp mig så mycket på att det är romantik jag har upp mig så mycket på att det är det för att jag tänker att någonstans att toxicitet har ju alltid skildrats genom alla tider och oftast blivit stora kända böcker men det är just den här Swepet, det som, hö, liksom, som blir som en, en liten, vad ska man säga, skimrande, rosa, skimrande grej kring de här böckerna. De blir pursade för mjukt på att vara mjuka när de är hårda. Liksom. Det,
1: det ser man ju bara på omslagen. Om ja. alltså det kan ni ju bara, ni som är hemma också, kan ju bara googla på hur omslagen ser ut i de här Precis. böckerna. Det är blommor, det är målade det är gitarr, det är liksom. Det är liksom lite filgod feel-good-vibes. Mm. Eh, om man mm. vet liksom hur feel-good-böcker mm. brukar se ut mm. så får man ju väldigt mycket de vibesarna, förutom mm. Verity.
0: För det, den är mm. lite mörkare. Mm, precis, för den också klassas ju mer som en thriller än vad den ja. klassas som en romance. Och, och det pratar jag med min chef. Jätt, vi hade ett jättelångt samtal om det här för någon vecka sedan där vi pratade om att alla de här, både de här smuttböckerna jag börjar se ut som filgodböcker med cartoonish tecknade omslag och formgivningar. Och jag, det är skitsmart säljteknik. Den är otroligt lurig. Och jag, det är också, jag hatar det här sortens sätt att formgiva böcker idag. på, För vi köper väldigt mycket utifrån vad vår, vårt öga fastnar vid. Mer än vad vi, vår förståelse eh, av innehållet. Vad det kommer innebära. Vad, vad, vill, vad är det här för berättelse? Hur kommer det beröra mig?
1: Ja, för det är något du och jag också har pratat väldigt mycket om, just det här, hur mycket vi kan dra till det estetiska kring mm. böcker, att en, en snygg bok kan vilja få oss att köpa den för Absolut. att den skulle se bra ut i bokhyllan. Mm. Uh, och det, det använder de ju sig väldigt mycket av, alltså de har ju mm. förstått att omslagena är A och O mm. för en lyckad Absolut. bok. Absolut och att Absolut. det gärna ska vara mer än bara liksom, du ska vara gärna
0: lite upphöjd text alltså det ska vara lite tredje d känsla nästan Ja, det ska vara nästan så att du känner att du kliver in i boken ja. du, du känner att omslaget sveper om dig ja. det är din scen, det här är din scen det du ser framför dig, det visuella det är ja. den scenen du sätter dig i just idag det är så. och man tittar på de här toxicitet, hur det skildrades för liksom Alltså, ja men typ 1700-1800-tal det var plina omslag ja. som berättelsen kunde få stå för sig själv. Men nu blir vi liksom lite lurade in i ett sorts, ja men det här rosa skimrandet. Mm. Vi, vi får ett rosa skimrande glasögon och, 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 och vi, sätter oss på, vi sätter på dem och vi läser den boken igen och det, det är Alltså det är så mycket komplex psykologi bakom försäljning och det förstår vi. Det förstår vi. Böcker måste pushas på ett visst sätt för att man ens ska kunna överleva som författare. Och jag är glad över vad du än skriver om. Skriv vad det fuck you want. Men
2: var medveten om att människor kommer att reagera olika på det här och människor kommer få olika
0: sorters världssyn och sådana saker.
1: Jo, och i en värld som ser ut som den gör just nu så tror jag vi alla behöver ta mer ansvar i hur vi, dels hur vi porträtterar människor och människors relationer och mm. eh, vad vi låter våra barn och ungdomar läsa för mm. att det, det, det behövs. Ja. Vi behöver någonstans visa liksom vad som är hälsosamt.
0: Det, och det och liksom, är det en, är vill din trettonåring läsa Colin Hoover, Låt dem läsa Colin Hoover. Då, då säger då. Då du upp dig för läsaren också.
1: Ja. Låt inte den här trettonåringen bara sitta där Nej. och ja, men bara köpa mm. vad som mm. skrivs rakt av. Att, aha, det här är vad jag söker efter. Det här är vad mm. jag ska eftersträva. Mm. De pratar att det här är inte en relation som du ska sträva efter. Det här, om du ser de här tecknen run.
0: Mm. Run as fucking fast as you can. Ja. Alltså, det är ju om,
1: om man har döttrar, tänker jag. Men även alltså, även söner, för där liksom, mm. bör man ju prata om, där bör man ha en helt annan
0: diskussion. Mm. Uh... Du fattar väl att du, if you lay a finger on her, liksom. Well, ja. det får, alltså det... Och det, är, alltså, det här är saker också som man, vi säger liksom som vuxna individer, men också som, alltså jag förstår att många också läsare bara av nöjesläsning många går inte in och gör de här psykoanalyserna som vi gör och problematiserar och samhällskritiserar böcker,
2: eh, men alltså det här är inte nöjesläsning jag hoppas ni förstår det ja, det, alltså, det kan
1: ju vara nöjesläsning men jag, jag, jag tänker att, äm, att det kan vara bra att man kanske får ett annat perspektiv, att om mm. man gillar de här böckerna, det får man göra mm. eh, och att man att man finner glädje av att läsa Colin Hoover, absolut. Mm. Det, det är ingenting jag kan säga mm. någonting
0: Och att man absolut om. kan känna sig styrkt. Alltså stärkt ja. av de här böckerna, absolut. Det kan jag tänka mig.
1: Men, men jag hoppas någonstans att det vi säger nu, det vi tar upp de, de, det vi har fått syn på i de här böckerna att mm. det öppnar lite ögon ändå, om mm. man inte tänker på det här. Mm. För jag tänker att så här, det är också som, som sagt, det här är någonting man har lärt sig, att man inte ska kritisera eller reflektera över, det bara är så mm. så att jag hoppas liksom att du kanske läser den här boken igen med helt andra ögon mot för mm. hur du läste den första gången och då mm. om du verkligen älskade den så kanske du upptäcker att nej, vet du vad, jag, jag kanske håller med eller jag håller inte med, så kan det mm. vara också ja, absolut men det är reflekterandet som jag tror är viktigt
0: jag tror det är också den inre självreflektionen varför reagerar jag? Ja. eller varför reagerar jag inte?
1: Men någonting jag verkligen kan säga med säkerhet att om du lever i en relation som ser ut
0: som den relationen i det slutet med oss så förtjänar du bättre. Absolut, absolut. Och på riktigt, det, det finns hjälp att söka. Det finns kvinnorskoden. Det finns... Det, blir, har det någon som någonsin varit att du känt dig hotad fysiskt och psykiskt så får du ringa polisen. Du har all rätt i världen det spelar ingen roll om det är någon som säger att de hade goda intentioner eller om det var en olyckshändelse.
2: Du har all rätt i världen om du känner dig hotad psykiskt och fysiskt att ringa polisen. Eller ringa någon annan. Och är du ett barn och ungdom och känner igen dig i det här så
0: prata med en vuxen. Ring bris. Ring bris. Det finns... Det finns jätte, dina lärare vill absolut veta om, du har, om någon har gjort dig illa på det här sättet, även psykologiskt. Om det är en äldre man som, som skriver till dig och du känner dig otrygg, om det är din pojkvän, det spelar ingen roll vilken ålder du är i. Då vi som vuxna vill veta, vi finns där, vi, vi har ansvar för att du ska få känna dig trygg din pojkvän är inte värd ett shit i jämförelse med vem du är i sofa han får dela med sina problem
2: någon annanstans
0: prata med någon annan kan du säga till han och så kan du springa fort som satan gärna med
1: den där göteborgsdialekten prata med någon annan
0: prata med någon annan Nej men alltså på riktigt, Alltså du får vara, och det, det är även om du känner att det här fuckar med din hjärna, om det är i ett, om det är en relation med någon, vare sig du är en romantisk relation eller om du är på väg att bli en romantisk relation eller what, whatever för fuck, känner du att någon fuckar med din hjärna. Någon får dig att känna dig galen eller konstig för att du reagerar på någonting som gör ont. Du har all rätt i världen att bryta det förhållandet. Du har all rätt i världen att säga nej, jag vill inte ha kontakt med dig, du har inte respekt för mig och gå därifrån. Du ska också, då tycker jag, jag hoppas att du har ork och energi att göra det, att, att prata med någon, gå till en psykolog eller prata med en kurator eller prata med dina vänner eller prata med vuxna, prata med föräldrar, prata med, med vem som helst, i vilken ålder du är när. Man får inte, man får inte. Göra sådana här saker som de här människorna gör i böckerna. Det här är inte, det är inte den personen man vill vara. För det förstör din egen självbild. Och då gör du dig själv illa. Och det är inte rättvist mot att... Du får inte rätt förutsättningar att få leva ett liv som gör dig lycklig. Och du har aldrig rätt i världen att vara lycklig.
2: Och lever du i ett aktivt abusive förhållande så är, det finns det ingenting, ingenting du någonsin har gjort. Som gör att du förtjänar det. Någonsin. Det finns ingenting någonsin du kan göra. För att förtjäna det. Någonstans. Punkt. Punkt. Varje. Jag känner att min röst bara darrar. <laughs> Jag sa det
1: innan vi började spela in. Så det här kan gå åt två håll. Antingen sitter vi och fnissar hela avsnittet. Eller så blir vi jättearg och vi har inte fnissat så mycket ja, vi fnitsat, ja, vi lite jag, försökte,
0: jag försökte få lite release genom en, en dålig, ett dåligt skämt för att jag tror att det behövdes men jag förstår om ni har behövt pausa mitt i samtalet och ta okay. upp det här samtalet en annan dag, det här är ett långt samtal, men det är ett viktigt ämne
1: ja, ja men absolut men jag tänker att vi ska ta och avrunda här. Mm. För vår egen skull också.
0: Ja, exakt. För våra uh, uppsatser
1: skull. Ja, det är för våra uppsatts på mentala hälsaskull och för erans skull.
0: Alltså, nu Men, måste jag läsa något riktigt äckligt alltså efter det här. Alltså, något riktigt jävla skräckskit. Alltså. Ja,
1: nej, jag tror att jag ska... Jag alltså, ska nej, jag och Emma hittade... Vi satt och pratade musik igår. Och så kom jag tänka tänka på liksom en album vi lyssnade på när vi var tonåringar. Åh oh, Och jag oh, kommer tänka tänka på att jag lyssnade jättemycket på The Rasmus. Om, mm. om människor vet vilka de var eh, millennials. Eh, och de hade ett <laughs> yes. album som heter Dead Letters. Och jag satt och lyssnade på det hela dagen. Men alltså jag, är, jag är så jag är så inne i min nostalgiska era så att jag ska ta och fortsätta lyssna lite grann.
0: Ja, jag ska gå och lyssna på Mimikry eller Lilla Syster eller här, Lilla Systers Dra åt är en bra låt det <laughs> måste <får> jag säga. <laughs> ja. eller, eller Mimikrys nya låt där, där, där titeln har mitt namn i sig. Det är lite ja. nice tycker jag. Ja, Just det. <laughs> I <laughs> alla fall vi ska gå iväg och försöka risätta våra hjärnor. Jag hoppas ni har kunnat risätta era hjärnor. Är du mindreårig och känner igen dig i det vi pratar om och känner dig eh, triggad eller vad som helst, skriv till oss. Det får ni göra. Vi, vi kan ja. inte göra så mycket på distans, men
2: vi kan erbjuda ett, ett kärleksfullt ord och eh, stöttning. Ja, that's it. Och sen prata med sen.
0: Yeah. Nu nu är vi klara. Yeah. Nu, nu är vi klara. Nu <laughs> säger vi tack och hej live på dig. <laughs> Jag tänkte också säga hej live på dig. <laughs> <laughs> Okej, okay, tack för idag. Hörni. Vi hörs om vi har. två veckor. Ha' ni bra. Ha' ni bra. He
2: He hej!
1: Ni har lyssnat på litpodden med mig, Elina Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Hellström och Robert Granholm.
2: Management av Ida Bayland. Tack hörni för att ni har lyssnat.